0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Gefunden endlich ist das Mittel, daraus der Menschheit heil ersprießt. Fernsprecher ist es Zaubers Titel, der uns die Seligkeit erschließt. Seligkeit hin oder her. Längst ist das Telefon zum unentbehrlichen, ja sicher wichtigsten Kommunikationsmedium geworden. Ein Leben ohne dasselbe, unvorstellbar. Wer hätte in den Kindertagen dieser bahnbrechenden Erfindung einen solchen Siegeszug vorausgesehen? Herr Generalpostmeister Heinrich von Stephan wahrscheinlich auch nicht. Der musste nämlich anno 1877 in Berlin alle seine Überredungskünste aufbieten, um Abonnenten für ein staatliches Fernsprechnetz zu gewinnen. Lediglich acht Personen, davon die meisten gute Bekannte des königlich-preußischen Telefonenthusiasten, meldeten sich für dieses doch recht dubios anmutende Vorhaben. Die Möglichkeit, Gespräche über Entfernungen hinwegzuführen, die selbst die lauteste menschliche Stimme nicht hätte überbrücken können, das sollte wohl ein Witz sein. Und wie so vieles, was Otto Normalverbrauchers Vorstellungsvermögen sprengte, wurde auch das Telefon kurzerhand als amerikanischer Schwindel abgetan. In Übersee, genauer gesagt in Boston, hatte es der gehörlosen Lehrer Alexander Graham Bell am 14. Februar 1876 zum Patent angemeldet. Erfunden hatte er es allerdings nicht, sondern ein Deutscher namens Philipp Reis. Und auch vor skeptischem Publikum bewiesen, dass die Sache funktionierte. »Das Pferd frisst keinen Gurkensalat«, soll der erste Satz sein, der am Telefon gesprochen und am anderen Ende auch verstanden wurde. Bis das Telefon dann endlich von der breiten Masse genutzt werden konnte, hatten außer Reis und Bell noch einige andere an seiner Entwicklung herumgetüftelt. Das Zustandekommen eines Ferngesprächs funktionierte kurz gesagt so. Man brauchte eine Telefonleitung, zwei Telefone und zwei Teilnehmer, Sprecher und Hörer, die räumlich getrennt als Sender und Empfänger agierten. Durch ein Mikrofon wurde der Schall, die menschliche Stimme also, in elektrische Signale verwandelt, die beim Empfänger dann wieder als Schallwellen ankamen. Mochten die physikalischen Feinheiten des neumodischen Kommunikationsmittels vielen auch ein Rätsel bleiben, bei der Namensfindung mischten auch naturwissenschaftlich weniger Begabte munter mit. Sollte es nun Fernhinsprecher, Schwarzmagnet, Graham-Beller, Meilenschreier oder Plauderkabel heißen, das Rennen machte die bereits von Philipp Reis mitgelieferte und auch heute noch weltweit verwendete Bezeichnung Telefon, wobei Tele vom griechischen Fern und Phon von Stimme abgeleitet ist. Lange sorgte das Fräulein vom Amt für die richtige Verbindung, denn es hatte sich herausgestellt, dass besonders die weibliche Stimme fürs Fernmündliche geeignet war. Aus der Hörmuschel klang sie dunkler als im direkten Gespräch fraglos geheimnisvoller, verruchter gar. Kein Wunder also, dass, wie wir vermuten, vor allem die männlichen Telefonkunden auf die Barrikaden stiegen, als die Telegraphenämter mehr und mehr zum Selbstwähldienst übergingen. Bürger Schwabings wehrt euch gegen die Zumutung, die Wählscheibe künftig selbst zu drehen. Und München war da keineswegs die Hauptstadt der Bewegung. Es brodelte im ganzen Land. Ja, man trieb es sogar so weit, sich mit einem ärztlichen Attest bestätigen zu lassen, dass eigenhändiges Wählen nervenkrank mache. Wobei sich bald herausstellen sollte, dass weniger die ungewohnte Fingerbewegung zu Psychokrisen beim Telefonieren führt, als vielmehr der Frust darüber, wenn eine erhoffte Verbindung nicht zustande kommt. Sei es nun, dass am anderen Ende der Leitung ein Dauergespräch geführt wird, und bitte mit wem? Oder aber die angewählte Person gleich gar nicht da ist, wo sie zu sein hätte, nämlich zu Hause, beim Telefon. Oder etwa doch da ist und es vorzieht, das Klingeln zu ignorieren? Ganz zu schweigen von jenen, sämtliches Selbstbewusstsein zerstörenden Ewigkeiten, in denen der Apparat gar keinen Mucks macht, obwohl er doch eigentlich läuten müsste. Schließlich hatte der geliebte Mensch doch hoch und heilig versprochen, sich zu melden. Eines ist gewiss, beim Telefonieren liegen Seligkeit und Seelenqual gefährlich nahe beieinander. Wobei noch ein anderes Übel nicht unerwähnt bleiben sollte, die Telefonitis. Paradoxerweise leidet bei dieser Krankheit aber nicht der Kranke selbst, sondern derjenige, der sich mit einem Infizierten den Anschluss teilen muss. Hier öffnet sich der Himmel schon, hat jeder erst sein Telefon. Das war das Kalenderblatt heute von Gabriele Bondi, es sprach Johannes Hitzelberger.